0: Dzień dobry, nazywam się Basia Pasterak. Tematem dzisiejszego odcinka podcastu Słuchaj w Muzeum będą dotykowe makiety, które powstają w Krikotece od kilku lat po to, żeby osoby niewidome mogły poznawać kolekcje Krikoteki, przyjrzeć się teatralnym obiektom Kentora. Moimi gościnami są dzisiaj Barbara Iwańska, Julia Basista.
1: Makieta pokoju Odysa składa się z trzech ścian, rozszerzanych do widowni, tak żeby uzyskać złudzenie perspektywy, drewnianego podestu na drewnianej podłodze, koziołka, czyli elementu budowlanego, podtrzymującego plat, oraz rury metalowej, która imituje lufę armaty. Tutaj w rogu jeszcze mamy na podeście takie mm. małe koło od
0: Tak, jest jeszcze koło z wozu i okno. W oryginale, w oryginale ta scenografia jest 10 razy większa, więc to jest taka teraz nieduża ma makieta. Ona ma tutaj jak, jaką wysokość mniej więcej? 32 cm wysokości, głębokości 40 i parę cm. Czyli po wstępnych projektach i szkicach powstał prototyp z kartonu. Tak, powstał prototyp z kartonu w większości
1: tych elementów. Yy, miałam konsultację z osobą właśnie niewidomą, która sprawdziła na ile yy, taka skala jest odpowiednia, na ile po prostu można właśnie wyczuć to wrzeszczeń i te przedmioty. Czy to powiększyć, czy zmniejszyć. Okazało się, że akurat tutaj dobrze dobrałyśmy tą skalę, więc trzeba było to po prostu przełożyć tylko na odpowiednie materiały. Makieta powstała ze, ze, ze sklejki, z płyty wiórowej, e, kawałka rury metalowej i e, spróbniałego drewna. Koło odwozu jest wycięte z balsy. Tak. Tutaj stwierdziliśmy, że ta balsa wystarczy. Ona jest tutaj dosyć grubo podklejona, więc e, wytrzymuje częsty dotyk. Ale już w późniejszych projektach wycinam raczej te koła ze sklejki, żeby były bardziej jednak, miały ciężkość swoją. i... Były jeszcze mocniejsze, bo już utrzymywały jakiś ciężar.
0: Julia, pierwszym obiektem, który Ty zrobiłaś dla Krikoteki był chyba kulomiot. Nie, wcześniej jeszcze zrobiłam maszynę rodzinną. A następnie zrobiłam kulomiot i to już było wejście na głęboką wodę. A ponieważ w tych makietach dotykowych yy, ważnym elementem jest to, żeby były one zbudowane z takich materiałów, które imitują realne materiały, czyli nie możemy udawać i na przykład zrobić drewna z plastiku, a metalu z papieru, tylko chcemy, żeby metal był zimny, a drewno było ciepłe i chropowate. Więc od który ma kształt starego aparatu, Fotograficznego z taką harmoniką, tylko ta harmonika w rzeczywistości jest wykonana z metalu, był bardzo dużym wyzwaniem. I są tutaj też elementy ruchome. Lufa na kulometu, można ją wciągać i wyciągać. Jest też pasek z nabojami. To jest dosyć ciekawa historia, ponieważ te, te naboje e, zrobiłam z elementów zakupionych w sklepie wędkarskim. są na takiej żył, na żyłce, naciągnięte e, i je też można wciągać za pomocą korbki. Czyli aparat fotograficzny okazuje się być jednak śmiercią, bronią, śmiercionośną maszyną. Wyskakuje z niego lufa. To jest obiekt ze spektaklu Wielopole, wiele pole. Tak jest. A w jakiej on jest w skali? Mhm. 1 do 4. Yy, więc też nie było to aż tak trudne, żeby go zbudować. Yy, ponieważ to były jeszcze takie elementy, które byłam jeszcze w stanie własnymi rękami bez pomocy krasnoludków zrobić.
1: Ale w ogóle ten aparat to był szał, bo to był, to był chyba pierwszy obiekt, który też... Yy... Jurka zrobiła właśnie w kolorze dopasowanym do, tak. do tych oryginałów, i my na początku też nie mieliśmy świadomości, że osoby, które przychodzą i będą miały do czynienia z tymi maszynami, niekoniecznie, są, niekoniecznie zupełnie nie widzą. Tylko... Są też osoby
0: słabowidzące, dla których ten kolor ma duże znaczenie.
1: Tak, i, i jak gdyby to dopiero właśnie w, w trakcie pracy nad tymi kolejnymi obiektami do tego doszłyśmy i, i zaczęłyśmy bardziej skupiać się też na tym, żeby jednak oddać nie tylko struktury, nie tylko materiał, ale też kolory. Nie wiem jak doświadczenie Julki, ja uważam, że każda z tych maszyn, chociaż wydaje się czasem, że są podobne jakieś mechanizmy, to przy każdej z tych maszyn trzeba odkryć tak naprawdę nowy świat, jak to zrobić, wymyślić po prostu wszystko od podstaw. Te obiekty są dosyć oparte na prostych mechanizmach i to jest na przykład bardzo dobre, bo dzięki temu łatwo zrozumieć pracę ich na scenie i ruch, ale z drugiej strony za każdym razem przynajmniej pokonuje jakąś przeszkodę przy każdym z tych obiektów, z którą wcześniej nigdy miał, nie miałam do czynienia. Za każdym razem mam takie poczucie, że, że, że muszę odkryć powtórną nową drogę, jak coś stworzyć. Że nie zawsze te rzeczy, które w, przy, przy wcześniejszych obiektach dobrze się sprawdzały przy kolejnym, będą dobrym rozwiązaniem. Tak jak dochodziłyśmy w ogóle do tego, gdzie znaleźć elementy do, do tych maszyn, kółeczki były dużym wyzwaniem od samego początku. Jeszcze jak robiliśmy to w skali 1 do 4, to te makiety były troszkę większe, więc... Tam w kastorach czy w jakichś sklepach, w sklepach modelarskich jeszcze mogłyśmy coś znaleźć, ale później, jak skala została troszeczkę zmieniona na mniejszą, i też nie wszystkie obiekty mają te same kółka. Każdy tak naprawdę ma troszkę in, inaczej tą konstrukcję zbudowaną. To musieliśmy znaleźć naprawdę bardzo, bardzo malutkie kółeczki. I tutaj Julka wpadła na genialny
0: pomysł. Poszłam do sklepu meblarskiego, a nawet Konserwaty. konserwacji mebli i tam znalazłam takie zatrzaski do szafek i z tych zatrz zatrzasków do szafek wymontowywałyśmy kółeczka właśnie w takiej oprawie miedzianej. Tak, panowie
1: zawsze się tam bardzo dziwią, po co nam na przykład 20 takich zatrzasków do szafek. Z panem właśnie z sklepu metalowego pytał mnie, po co mi tyle blachy? Czy robię jakieś że Tak z ciekawości pyta. Ja powiedziałam, nie, nie robię dewocjonaliów, robię czołg. No ale właśnie, jeżeli nie znajdziemy jakichś elementów, które można kupić, to trzeba to wymyśleć, jak zrobić samemu jakiś element. I e, na przykład przy makiecie czołgu jest tam element gąsienic, który... E, jeżeli bym to miała robić wszystko ręcznie, e, pojedynczo, każdą blaszkę wyginać po prostu w taki kształt, zajęłoby mi to... Bardzo dużo czasu i niekoniecznie byłabym zadowolona z, z wyników tej pracy. Więc musiałam sama wymyślić maszynę, która będzie w jakiś sposób bardziej mechaniczny giąć tą blachę, właśnie w kształt takich wypustek. I tak powstała maszynka do, do gąsienicy. Ona jest skonstruowana z dwóch deseczek uchwytu, oszcza, które wycięłam z dwuta rzeźbiarskiego i specjalnie odmierzonego otworu, który jest negatywem tego oszcza i dzięki temu można umieszczać tam blaszkę, zamykać klapkę i blacha wtedy się wygina w odpowiedni kształt. Oczywiście, to nie był koniec. Trzeba było te blaszki wszystkie przewiercić, potem e, przyszedł do paska wyciętego z linoleum polakierowanego e, po sprejem i, i dopiero wtedy powstał pas, który mógł się wydawać do zamontowania
0: e, na maszynę. Czołg jest obiektem ze spektaklu gdzie Są moje rodziny, Podobnie jak suka policyjna. Niulka? Tak. I z suką policyjną był taki problem, że nie jest to obiekt, który miałby jakiekolwiek kąty proste. Więc po zmierzeniu obiektu trójwymiarowego w magazynie przerysowywałam wymiary na płasko. Robiłam sobie taki projekt w skali i wyglądało to trochę jak wykrój sukienki. Musiałam sobie sama to przełożyć w głowie jak prawdopodobnie wyglądają na płasko te elementy. I po rozrysowaniu ich na papierze przekładałam je na blachę miedzianą i dopiero z tej blachy wycinałam i wyginałam te elementy, łącząc je, żeby jak najbardziej przypominał oryginał.
1: Tak, no i to też jest dobre, że robimy to w dwójkę, bo możemy się dzielić informacjami. To jest taki czarny rynek materiałów, gdzie co właśnie można znaleźć, jakieś pomysły, bo, bo no, to, to rzeczywiście trzeba troszkę pomyśleć nad tym. Nie wszystko jest łatwe do zrobienia, część rzeczy, a nawet
0: materiały po prostu czasem trzeba znaleźć. Takie, które będą pasowały, tak, żeby z nich coś zrobić. Tak, i przydają się stare szuflady, jakieś takie po dziadkach, szuflady. Zbieractwo od pokoleń tutaj w końcu się przydaje.